2: Då undrar jag Anita Clemens, vad var det där?
1: Åh, oh, det där var Anders Bagge som fång en kärleksrenad till sin
2: underbara Johanna. Som han ursprungligen skrev till... Det visste han. <laughs> Nej, men sådär är ja. ja, han är ju liksom stor... Det här är liksom ett högdjur, när han sitter där och är mysfarbar med skägget så, så glömmer man lätt bort det Men han är verkligen en tung snubbe inom musikindustrin Absolut, jag låter lite konstig idag för jag har fått en förkylning som har lyckats
1: sätta sig på stämbanden Så att jag har fått höra i sociala medier att jag låter som
2: paus. man kan säga att det är Ann Söderlund och paus som den podden ihop nu går hennes när i, i förväg. Du har ju också smittat mig med paussyndromet. Så det Jag låter ju också döda för att var stämmande. Nej, jag vet inte, men du har i alla fall smittat mig. Jaha. Ja. På alla sätt. Ja, eh, det här är någonting som jag gärna vill prata om, det här bröllopet
1: Absolut, jag var mm. också på bröllop i helgen, kan vi prata om det också?
2: Var du på bröllop i helgen? Jaha, Jaha oj, här har vi man koll så du förstår ja, men det, här,
1: det här som är så spännande tycker jag, för det här bröllopet som jag var på var ett par som gifte sig för andra gången Och det var ju Anders och Johannas bröllop också Men paren har valt att tolka andra gångens giftmål på helt olika sätt
2: Wow, spännande, för här var det så här, som att det vore liksom första gången någonsin ja. har de ju, Johanna och eh, eh, Anders har ju blåst på liksom, på ett väldigt kan man säga, osvenskt sätt Ja, det kan man verkligen säga, Karola ja. sjung, herregud Ja, men vi, jag tycker vi tar det från början sen Men, men eh, hur, hade dina, liksom, hur hade ditt bröllop bara tolkat då? Nej, men det var ett
1: väldigt vuxet bröllop vi gick sen ungefär tre minuter när man egentligen bara liksom pratade lite privat om varandra och den kärlek man har hittat. Och sen så var det taget du denna och så vidare och sen var det klart. Och sen gick man direkt på festen. Det var aldrig någon middag, ingenting sånt utan allt var bara en jättestor lyxig
2: fest. Jaha, så det var inte sittande middag?
1: Nej. för De var båda så här, det här andra gången. Nu går vi på det vi liksom egentligen tycker är kul med ett bröllop Vi går till det viktiga Och sen går vi till det roliga Jaha, wow det har jag talar om Nej och det är det här jag funderar på För då såg jag ju samtidigt när jag var där Anders Bagges bröllop I sociala medier Där han hade liksom gått åt helt andra hållet Här var det ju liksom som att säga You are the love of my life Alltså uh. så var det var ju liksom så Stort att det tänkte jag så här: Jag då som potentiellt, det vet jag inte kommer ske Kommer eventuellt att gifta mig Tre gånger. Är det nu man ska dra på? Eller är det nu man ska vara lite mer low-key?
2: Du har ju haft två väldigt eh, olika sorters bröllop. Absolut. Det ena var lite så här, ursäkta uttrycket, ungdomsbröllop. Verkligen. Ja, på båda men det var det inte. Bornio. Ja. ja. Och där var det mycket... Vi så här, där, Vi där. <laughs> jag, jag älskar den bilden som du var med i showen, så säger så mycket... Vem man var då, eller många av oss att det, var så här, det viktigaste var liksom, kanske inte vem man gifte sig med <går> Och hur det gick till Utan att man själv fick vara snygg på någon bild Ja, verkligen ja, För varje bild är <går> du längst fram Så ser man <går> din dåvarande så här, Lite suddigt i bakgrunden så att, Du har en liten show bara <går> En enmånsshow Den andra bröllopet var ju fläskigt Det var fläskigt det var jättefint men det var ju ganska litet Det var ju drygt 100 gäster Ja, ja lite litet. lite det skulle Jag skulle aldrig vilja ha mer Då hinner man ju inte ens prata med folk Nej, jag vet Det är kanske inte är meningen Men vi ska lyssna på eh, sången som Anders Bagge sjöng i kyrkan ja. Till Johanna De gifte sig Erik Eriksson Hallen som ligger på Skeppsholmen Som jag tycker är helt ljuvlig Jag tycker den är
1: svår eftersom den är helt rund
2: men man måste ju ha mycket folk Ja, för har vi varit på
1: där Där det inte varit mycket folk ja, Då de blir är det det jobbigaste slik. på jorden Det är stort, det är, det är en, är en kyrka stort. som
2: nu då har Avkristnats Ja, ish. ja ish. Ska vi lyssna? Igen? Ja, vi ska lyssna på sången han sjöng på själva bröllopet Men vad då var inte det där sången han sjöng? Nej, nej, det här var på efterfestet Jaha, Aj, och han körde på, ja. han körde på. Ja. <laughs> Det är lite sånt här mycket mer Att han typ inte kunde sluta jag kan förstå den där känslan också. Men så här, har den där pipan som han faktiskt sa som man aldrig riktigt har showat innan. Det är också en reality-serie det hade jag inte heller fattat. Va? Ja, hela bröllopet ska bli en realityserie. Va? Och ja. det är därför det var så mycket folk till fyra där? Jaha, jag vet inte. Men men jag har men... ju oh, den där
1: människan där känner de varandra Jaha, tydligen. Ja. Eller ja, bara för att ni inte känner Det är ställ. faktiskt också lite så här, <laughs> och
2: den är där och hon är där. Men det var ju mycket folk där som man kände. Ja, verkligen. Men den här sjöng han då Anders Bagge för Johanna i kyrkan Och det har ju varit mycket inför det här Att han har gjort lilla fo foten Och skulle han behöva liksom Han fick ju gå in med kryck skulle ha behöva Anna, köra det rullstol och, det har varit mycket om oj, oj, oj. och det jag älskar om vi nu ska så här, kasta oss in i könsgeggen eller lägga oss i den och, 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 grisar runt där. så är det liksom, har det varit väldigt mycket fokus på honom inför det här ja, Det du brukar aldrig ha bruden Gud, oh, ska han kunna skadande. gå ska han ha pjäxa ska han få byxan och han har liksom bjukat på det jag tycker det är befriande, jag gillar honom så fan okej, okay. nu ska vi lyssna, Sångarna så sjöng i kyrkan.
1: Okej, okay, vi
2: har fått got, got the point. Jaha. Uh -huh. <laughs> <laughs> jag vet, men jag är så fascinerad Det är det här och kungen beropp som jag är väldigt intresserad av. Prinsessan Ja, det som är. Jag det... tycker i och för sig att du är intresserad av alla bröllop <laughs> Okej okay. okay. Kändisbröllop Ja, eller alla bröllop Det är någonting, och det, jag vet ju såklart Vad det handlar om, jag behöver inte vara någon sån här Freud för att analysera det Det är ju det att jag hela tiden På något sätt Fascineras av att människor Vågar Stå för så mycket känslor uh -huh. Det är därför jag liksom inte riktigt Kommer till skott, känner jag eller tänker jag, att så här, jag tänker problematisera det. jag tänker såhär, skulle jag stå där då och Mattias Bagge helt plötsligt skulle gå loss och sjunga en sång till mig eller hålla ett tal jag vet inte liksom var jag skulle ta vägen för där har jag kommit fram till, där är mitt kontrollbehov mm. att jag vill liksom, jag vill vara den som står för liksom festen, jag vill vara den som håller tal, jag vill vara den som liksom men på något sätt, vad ska jag säga Flaggar för hur mycket känslor Eller inte känslor det får vara uh -huh. Och om jag då skulle sätta mig Liksom i båten Att vara Det är ju inte det svagare könet Men liksom center of attention Så vet jag inte riktigt Jag liksom hela tiden drabbas av det där Men gud vad löjligt, då skulle jag stå det skulle alla titta Skulle vi spela sin skulle vi stå och han Skulle vi titta på varandra Skulle vi titta varandra i ögonen då Jag kan inte ens titta på honom i ögonen Hemma eller när vi har sex Alltså förstår du Jag vet inte om jag skulle kunna öppna upp Den känsla, känslomässiga västen Och palla trycket Jag, jag tänker fattar. att jag bara skulle falla ihop där Och ligga och gråta Och, och bära ut mig med snorig bröllopsklänning
1: Ja det finns ju risk Men jag tänker också De här känslorna som han uppringar till henne De har inte några egna barn Nej Men De har 500 som var med De har 500 Alltså du måste prata om det sen Nej. Men först här Eh, och liksom, jag kommer ihåg när jag fick ett sånt bryt i kyrkan När jag gifte mig med Kalle Där barnkören började trycka i på Oh it's such a perfect day Jag har ingen sån gröst idag Men du vet, jag, det var tappare Jag hade en mörkblå liksom, nästuk Som liksom, i panik av de här tårarna Fick för mig att det, det blöta från näsan var blod så jag säger, nej men gud, tänk om jag blöder Och herregud ska jag vända mig sen mot alla gästerna Och så ser de att jag blöder, vad är det här Jag fick ännu mer panik Så det slutar inte, jag blir knäpp i, fick en ja, Jag fick en panikångestattack På bröllopet i så här två minuter Och sen kunde jag komma tillbaka liksom. Wow Men det var hemskt, men det jag tänker på är ju att De här stora känslorna som han yttrar uh. De kanske man faktiskt bara känner för någon När man inte har barn med i bilden
2: du kanske nailade det där. Det är därför jag alltid har sagt och aldrig lidit mitt eget råd. Gifta direkt. Om du vill gifta dig. Så här, gifta dig inom liksom ett halvår. står där och titta. Jag kommer ju aldrig ursäkta kunna titta på Mattias igen som jag gjorde innan vi fick barn. Såklart. För då var det liksom oskuldens tid Då var han ja mot världen Det var så liksom ungt och fräscht Och sexigt och liksom... Eller så gifter man sig kanske som um,
1: Linda Palmgren Efter 15 år när barnen är stora Då kanske det är tillbaka
2: då kanske man fått den där tiden igen oh, Jag vet inte Det känns inte som min grej nej, nej. Det kanske får bli liksom Ett litet intimt barfota bröllop På en strand någonstans Ponio? Toga <togatoga> <togatoga> Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det handlar om. Jag tänkte bli Mattias fyllde år igår. Och vi liksom bråkade typ en vecka innan. Jag säger: "Ah, men ska jag bjuda hem folk på middag?" Och så här, nej, "Nej, nej, det vill inte ha någonting det är inget speciellt att jag fyller år." Och slut blev så, så här. "Nu får du gå och prata med någon. Varför du inte tycker att du är värd att fira?" Är det ett för att du vill liksom säga nej, men inte ska bli ja, du är blygsam? Är det för att du inte vill ha något krav att själv fira och leva upp till sen? Eller vad handlar det om? För nu börjar det bli en in absurdum. Att såhär, en liten vanlig liksom, födasmiddag med dina såhär, tio närmsta polar ska skapa liksom, som att det vore såhär, ett bröllop för kungligheter. Och så hela vägen dit om vi ska handla jag klarar inte av den här stressen, jag klarar inte av den stressen. Och så ska vi fixa ordning och laga mat, han klarar inte av stressen. Men varför såhär. lägger du saker på honom då? Men för att han ska hjälpa till För ja, den här han kanske inte vill Nej men då är jag så, här, då säger jag så här: Det är sista gången jag gör något för dig så, ja.
1: Men ni, du och dina ultimatum också Jag orkar
2: inte Och sen sitter vi där och sen kommer alla och det är skittrevligt Och liksom allt går jättebra ja, Men du inte är upp jätteglad. det så stort innan då men Det Bara är och... var... ju inte stort Nej. innan ja, Men du vet ju att han blir
1: stressad och sånt här han. Varför så utsätter honom för det, det väl Antingen så här, ett, gör en surprise Eller så låter honom
2: slippa om jag ska göra en sån här 40 surprise Det tog ju typ två månader innan dygnet runt. Det kan jag ju inte göra varje gång Nej det men
1: vadå, du menar ju inte att du behöver vara liksom 40 års surprisen Om du ska ha en middag hemma för hans Fem bästa kompisar och deras respektive Så är det en liksom Whatsapp-tråd
2: jag fattar och det är jag som har stått för den Så det är ju inte det Men samtidigt så det var det ändå så här fem barn Han var borta på kvällen innan Du har fem fembarnskortet igen Nej men jag försöker lägga upp sig Det blir svårt för mig att liksom hela tiden fixa för honom och Ja men då ser jag, jag såhär så Varför gör du det För att jag tycker att det är viktigt Ja men då kan du inte gnälla Nej men vadå Så då måste man bara så. Här, fan, det är ju lätt sätt att komma undan Jag blir stressad av det där Ja att... Okej okay. Då ska jag köra med det, jag blir stressad av det där Nej <skratt> <skratt> men jag tycker att det är lite Lex liksom och eh, hjärta. Jag vågar inte Jag gör det för annars är jag bara en liten lort Att det blir så här om det är bara Alltid jag som ska iscensätta någon, Allting som är härligskap Runt vår familj, för att han blir stressad av det Jaha men jag märker ju
1: att jag har ju samma situation med Joel att han, men, och, men där grunder så är det att han liksom inte Han värdesätter inte det där på samma sätt Tror han som jag gör Tror han ja gör. För uh -huh. när han väl sitter i det För uh -huh. jag gjorde ju en sån surprise när han ville då Att jag bjöd hem hans närmaste kompisar och så att vi bara en jätteenkel middag på, ja, Först en drink hem och sen middag på stan Och så var det inte så mycket mer med det Jag fick alla hem Mitt i uh -huh. veckan grej men han var så glad efter det där så att hans hyrra kom igen från Gävle Alltså allt var liksom så här, Han var så här det tror jag jag aldrig varit med om det här Så att han uppskattar den här är i det Men han skulle aldrig ta initiativet själv till det
2: Ja jag fattar Så det är bara den andra parten som hela tiden ska få ha det härligt Kontenterna ja, ja, är ju så
1: Ja så är det ju Men samtidigt är ju jag en person Jag vet inte om jag skulle uppskatta ens Att bli surprised på min 40-årsdag Med en fest för, jag vill, för mig är det så jävla viktigt att jag får rådda den själv.
2: Men nu, kanske, nu tar du allting vidare till excesser. Ja, ja men du förstår vad jag, jag, menar. Menar. jag menar. Nej, jag fattar vad du menar. Jag menar kanske lite mer vardags, vardagsromantik. Så ja, men det som... är jag som står för den. Ja, det oftast. är jag också.
1: Ja, men det kanske också är viktigare för mig än för honom. Sen kan man ibland bli ledsen. kan jag hålla med om. Att någon inte känner lika starkt för det. Men jag bara skiter i att välja bli besviken. För då är det mycket bättre än att göra det själv.
2: Men du säger ju ofta till mig så här: Men jag är inte särskilt romantisk och jag är inte hit än och dit. Än. Men du motsäger ju så många. De kvinnor som ser sig själva som icke-romantiska fixare fixar ju ändå 99 gånger mer grejer per år än vad männen gör. Absolut. Så liksom tariffen är ju så här, fortfarande helt uppfuckad.
1: Ja, men jag tror inte vi kommer runt det. Och jag har bara bestämt mig för att inte bli besviken. Så då är det så här bättre att så här, istället för att jag tar en fight om någonting. Som inte är liksom Det finns inte en synaps i hans kropp Att han skulle förstå Vad jag menar Nej. För att han har inte heller Den typen av sociala engagemang som jag har För honom är inte det viktigt Och då kan han aldrig sätta sig in i hur det känns för mig Och jag förstår ju inte Honom å andra sidan som inte har Det stora sociala engagemanget Att han aldrig blir besviken när Han inte bjuder in eller blir bjuden och så vidare För han bryr sig inte men Och då är det, det liksom att här, jag gör en mellanväg där mellan. Då är det
2: som att små pinka på livet hela tiden.
1: Nej, jag tycker inte det behöver vara så dramatiskt.
2: Alls faktiskt. <laughs> det tycker jag inte. Nej, jag tycker Far inte. Of <laughs> det är åt. Jag gillar min nya radiöröst <laughs> Jag vill också se. Jag vill att ni ska se hur hon så här, gjorde lite sån nickedocka med huvudet lite så här, ah, Nej, det tycker jag inte Det tycker jag inte. Nej, men jag kanske du kommer minskade att... mig nu Nej det gjorde inte Men jag
1: kanske kommer vara det du är när jag är så långt in i vår relation Men just nu så har jag bara valt att så här, jag skiter i det
2: Jag fattar ja. Men det är ju en inställning som jag tycker att många av mina väninnor har anammat När man säger okej okay, Nu har jag legat och så här, kliat med huvudet tillräckligt många kvällar Och varit frustrerad över vissa egenskaper som jag vill att min man ska ha och som han tydligen inte får Bara för att jag sitter och vrider liksom På den där Aladin lampan Och bara säger jag vill att... 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 Men det går ju inte att ändra, att ska... människa. Det inte att ändra det... människa
1: Det går inte att ändra människa Det säger alla psykologer och allting alltså så här, Du kan inte få Mattias att bli en 2.0 av sig själv Han är den du blir tillsammans med Och om du nu hela tiden försöker förändra honom Den enda
2: som blir besviken är ju du Falsmagnasföring är så alltså. <laughs> och, åt båda hållen vi jag höra igår så att det, så att det inte det. men eh, samtidigt så finns det något fint i det där tycker jag för att, att man kan liksom, som du säger lite så ja, ah, sån är hon sån är han, sån är jag, och att, alla de liksom dåliga sidan som jag har, som kanske inte handlar om typiskt kvinnligt och manligt är någonting som jag inte har med när jag ska liksom ha den där lägga liksom köttet i skålpunden och så väga vem som har rätt och vem som har fel hela tiden. Så det är för sig sant. Det är sant. Ja,
1: man måste ju utgå från det, annars blir man ju galen. Mm. Men jag kommer ihåg att jag satt i samma situation När det kom till barnvakterin med mitt ex, liksom. för där har vi liksom, han hade familj på sin sida, med syskon och alla hade småbarn liksom. och då blir det tufft att hjälpa varandra för att så här, ja, det är ju skillnad om det är någon som har så här, en sjuåring och en tioåring kan hjälpa till och ha en treåring ibland, liksom. Men när alla har småbarn i samma ålder så ja, blir det svårt. Eh, och vi hade inga fungerande föräldrar på någon sida av oss, liksom. eh, Så då köpte vi den kompetensen på sån eh, i, i form av barnvakter, liksom. Ja, helt enkelt. Bara för att så här, Skulle vi bara ha runt om det där och bli, det hade bara orsakat oss egen bitterhet. Mm. Vi tog ju den den här veckan och kommer aldrig mm. hjälpa tillbaka. Alltså Det hade bara försatt oss i en så här vedervärdig situation. Så vi valde att ta, aldrig ta det kriget ens. Genom att göra det. Och sen får man ta patrull mot den stora massan för att man hade eh, barnvakt på stan och kände och blev snobbanklagade. Men den var ju mycket lättare att ta än att ha en personlig fight som man bara själv skulle förlora på.
2: Men det här är ju liksom ett dilemma att vissa saker som man blir förälder framkallar känslor som såhär, man inte tycker är så härliga att känna. Och då tänker man såhär, då är vi ändå liksom, det är ju väldigt bevisat när man är på zoo eller tittar på en hund som försöker jaga sin svans i en timme tills man bara säger okej, okej på gång. Att människan är så superior. Eh, det har vi ju insett och det tycker vi själva. Men att man hela tiden... Att, liksom, att livet är ju bara ens egna känslor. Ja. Tyvärr är det ju inget mer. Nej. För så fort man hamnar i, liksom, när man tycker att man är tufffördelad eller orättvist behandlad, då är man bara sina känslor och då är det jäkligt svårt att vara storsint.
1: Ja, sen så är det ju intressant tycker jag. Jag har ju levt där min tredje, förmodligen längre relation. Liksom. Eh, och vilka olika personer man kan vara beroende på den andra personens känslor. Ah. Förstår du? Det är liksom som att ha levt tre liv i ett. Därför jag är tvungen att skriva den här boken. Alla mina liv. För att det är ju liksom... Man byter ju lite liv beroende på när man byter partner. Det är fortfarande jag och mina känslor. Men hur de, eh,
2: hur de ser ut är ju helt beroende på vem den andra mottagaren är. så mm. det gäller verkligen både män och kvinnor. Ja. Rent historiskt så har ju såklart varit liksom... Ja, men, mer kvinnor som då har levt kameleontliv. Men jag sa ju till dig när jag läste Jane Fondas memoarer, så inleds ju den med att hon fyllde 60 uh. och ska skriva då sin inbjudan tillsammans med sin dotter, som är duktig på det där. Och dottern är här ah, vad vill du skriva då? Får man väl skriva något slagfärdigt så här. det här har jag blivit, det här är jag och sådär. Hon sitter där och får mer och mer panik hon bara, men gud, liksom, jag är ju en vindflöjel. Jag är, så här, jag är en kamelion. När jag var tillsammans med den mannen, då var jag så här, rättsaktivist och, liksom, och, och satte och demonstrerade i liksom Vietnam. Sen träffade jag den, då var jag lite så här härlig och kulturell. Och, och nu träffade jag den senaste, som är medie och gul, då var jag så här, The Lady. Så hon var så här, fick panik? Hon bara, vem är jag? Ja. Och det är ju en intressant fråga. Jo, men det, är,
1: det är samma som jag
2: ställer det i alla mina liv. Alltså, det är så här, vem fan är jag? Ja. Men å andra sidan, så här, är det något fel att leva kameleontlivet? Det är som du säger, om människan till syvende och sist sina känslor, då är, ju bara, då är ju livet en spegling. Det är därför det kan vara lite så här läskigt att träffa människor som har levt ensamma väldigt länge och bara speglat sig i sina egna känslor. Då är det väldigt lätt att tappa liksom, fotfästet om vem man är eller liksom, någon form av... Kritik eller källkritik Om sig själv liksom. Så ta, låt oss ta oss tillbaka till Anders Bagges bröllop och hundarna ah. Med den lilla ah. Rantesen Och då tänker jag såhär, det som jag också älskade med det här bröllopet eh, Och det som jag känner såhär Det kanske blir <laughs> Ett sånt bröllop med hundar och hamstrar. Ska du hyrar in lite hundar. Du har ju ändå fem ungar. Det inte det. Ja, men de är ju mina hundar. Eh, det är så här att han, han har stålarna, eller de har stålarna Han är känd och berömd och respekterad. Och ändå så är det så här. det är verkligen. Ett finger upp i liksom, etablissemangets äsle. Det är så här det här vill vi Och nu såhär, vi älskar varandra så Om inte ni är med på det Så kunde inte vi care less
1: Nej men jag måste säga, det här är det mest okristna bröllop jag någonsin sett ja. alltså, att, med Karola bo var med för sig Ja men ta med ja. boskapen in Liksom i altargången
2: Binegrisa <laughs> kanske jag kanske ha
1: <laughs> Nej men alltså Och jag kan tycka att det är nog jävligt fint Att vi så här, vi är sekulariserade, det vill säga vi tror inte på Gud i samma utsträckning längre. Vi är upplysta människor. Så här manifesterar vi kärlek om vi själva får välja. Jag tycker att det är jävligt fint och precis som det bröllopet jag var på i helgen. Där de också tagit bort allting som heter kyrkan och normen. som man bara behållit essensen. Det här är kärlek, det här är viktigt, det här är viktigt för oss. Och det här vill vi dela med er. Uh. Att man gör det på ett väldigt vuxet sätt Så att jag tycker det finns ju mer vi pratar om Ju mer likheter ser jag mellan de här otroligt olika vigslarna uh, uh. Uh, Eller bröllopen Och jag kan tycka att det finns något vettigt i det Och jag funderar väldigt mycket på själv Om jag skulle dra på och hålla käften stort Eller om jag skulle göra det low-key Om jag gifter mig för tredje gången
2: Ja uh, jag fattar, det är antingen eller Det går inte uh. att ha något in between Nej Vad tror du då?
1: Det är svårt att säga. En sån här otrolig passion för att ha En så riktigt logdansbröllop Liksom En sån här riktigt sån här. Oh, du vet, det luktar hö. Det är
2: ju ett roligt tema,
1: lågdans. Jag menar så här. Du vet, när så här, svensk sommar är så jävla vacker så att man liksom så här går sönder för att allt är så jävla vackert. Typ så. Mm. Och då vill man liksom så här ha. Så här, cool folkmusik i modern tappning och ah, liksom, ah. spelemän och det här härliga liksom Som är så jävla fint och jag menar så här, Joel är från Gävle
2: så det finns ju ändå liksom en så här Ja men ni skulle ju kunna ha på Hans Vällarsgård Ja, typ Men när du säger det där så låter det ju så himla himla härligt men så är det då logdansen, där enda dagen i juli där bara bara regnar från morgon till kväll Ja. Då är det ju inte härligt. Då är det ju inte härligt. Nej,
1: så jag vet inte. Det kanske blir ett litet bröllop i Italien, inte jag. Om det blir <laughs> ja. Om det blir. Jag känner faktiskt inte att så här, i grunden så känner jag inte att liksom var det är specifikt viktigt utan grundar sig nog att det är han och jag och de vi gillar som är där. Ja. och sen så är det inte så stor, spelar inte storleken så stor roll.
2: Nej, jag fattar. Vill jag
1: berätta det för alla eller vill jag berätta det för oss,
2: det vet jag inte. Men du brukar berätta för alla så den här gången kanske du skulle göra någonting
1: annat. Ja. det Jag är mitt emellan. Ja. Jag har haft ett stort, jag har haft ett jätte litet. Kanske blir det inte mitt emellan då.
2: Men, men vad tror du han vill då? Är det viktigt? Jo, nej men det
1: är det. Men han är ju lite samma inställning som mig. Att inte, till att börja med att vi inte, någon av oss tycker att det är jätteviktigt att gifta oss. Nej. Så vi utgår därifrån. Mm. Men om, hur skulle vi göra det? Det har ju hänt eh, grejer i sociala medier. Igen. Jag märker allt tydligare att det är två olika generationer som kommunicerar varandra på samma plattform Och ska då försöka tolka varandras uttryck Jag säger inte att någon har rätt eller någon har fel här. Jag bara inser att det är så en otrolig schism där ute hela tiden Och varför den här schismen uppstår är ju för att vi har två olika generationer Millionisterna som är födda runt 00-talet de har vuxit upp och blivit vuxna. Och deras vad ska jag säga, värdegrunder och värderingar ser väldigt annorlunda ut från våra. De har också lärt sig någonting annat. De mår också extremt dåligt. Det har aldrig varit så mycket unga människor som har sökt till BUP och så vidare, som går i högstadie och gymnasium. Och jag har funderat verkligen på varför det är så här. Jag var på ett framtidsseminarium för typ sju år sedan, alltså år som Penny föddes i alla fall. Och då var ju miljonisterna fortfarande barn, tonåringar. Och då pratades det om att de kallades för Generation Boring, ganska hårt beskrivet. Men det var det som var kontentan, att de är fria från ironi. De har extremt hög moral. Man har inte sett mätningar på sån här hög moral sen man gjort mätningar på barn som var eh, 30-talister. Man, det var, alla var lite i chocktillstånd hur den här generationen ens hade kunnat uppstå baserat på vilka vi var. Vi som kom från ironi, vi som hade skjutit talister, vi som hade varit proletära, etc. Allt möjligt, liksom. Varför kom den här jävligt preussiska arten liksom, in? Det var som att renaissance-England hade slagit Out of the Blue ner en befolkning på jorden, uh -huh. bimad från yttre rymden. Och Det här är ju det enda som ni kunde förklaras var att det här är ju den absolut perfekt bästa revolutionen man kan göra mot några som har skitit i allt ganska länge. Så där har den uppstått. Men vi som fortfarande skiter i allting finns ju kvar där ute. Och vi då har också det här som socialt spelrum. Men det den här, vad ska jag kalla det för, preussiska ny-30-talisterna hela tiden agerar efter det att försöka läxa upp och så lära oss om moral och värdegrunder utifrån perspektiv som de har. som inte och alls känslor är ut... som ja, Och känslor som ja. de har som inte alls vi har. Och här uppstår ju klincher hela tiden, märker man. Eh, och här är ju problemet. Om jag hade kollat på tv-kanal som sänder innehåll som jag inte uppskattar. Då hade jag ju kanske bytt tv-kanal och liksom gått vidare- istället för att hela tiden irritera mig men de här personerna de kollar på den här kanalen hela tiden och irriteras och irriterar ah. sig skriver brev till de här tv-kanalerna så där kan man inte säga så där kan man inte göra istället för att liksom gå vidare. Mm. Och det är det här som är en stor skillnad. Om jag ser någonting på sociala medier och stamp, jag stannar för att antingen sluta följa eller så bara så välja att kolla på någon annan liksom.
2: Ja, det är ju det här fria valet som vi står inför och det finns ju det hela tiden och jag tyckte Sanna eh sa det jäkligt bra på sin insta Nej, vi, gjorde hon det? i förrgår ska vi lyssna på den ja. den är ganska kort många av hennes följare är ju otroligt irriterade på att hon lägger i sponsrade inlägg ja. jag tänkte försöka
1: förklara varför jag gör det jag vill vara så fri som möjligt i mitt yrkesutövande
2: jag bloggar jag poddar och jag instagrammar ibland är jag programledare i radio och tv och ibland skriver jag artiklar reportage och böcker för att kunna finansiera mitt frilansliv så gör jag ibland sponsrade inlägg. Jag försöker välja varor, tjänster, produkter, företag som jag verkligen tycker är bra. För att det ska kännas bra i magen för alla inblandade.
1: Ni som avskyr reklam... Jag ber er, bläddra bara förbi de här sponsrade inläggen De är tydligt märkta Ni ser när det är ett sponsrat inlägg på gång Så bara bläddra förbi Ta till er det ni vill, låt resten vara
2: Vi behöver egentligen inte så här prata mer om det D Det är min... Jo det behöver Nej men när hon säger det på det sättet Så framstår det som så självklart Men det som har hänt tycker jag Och jag vet inte, jag tycker att det känns Som att Det är lite eh, Alltså det som har, ja, de som jag tycker går över gränsen Jag vet inte Jag tycker det har blivit värre än MeToo
1: Ja faktiskt, det är ju som att så här, det har på något sätt legitimerat alla att få vräka ur sig vad Precis. som helst. Och det är det här som hela tiden, det var vi inne på i förra podden att när, liksom, när brottet inte står i paritet i straffet då blir det liksom konstigt. Och den här åsiktsregistreringen som hela tiden pågår det påminner om de så här gamla stas i Tyskland eller liksom när Sverige håller på att registrera liksom kommunister eller vad det nu var och USA med. så alltså, Det här är så märkligt och det är också märkligt att den en typ av åldersgrupp eller generation har tagit på sig det här ansvaret att vara domare inom det här. Vi Alla som sitter med lite mer livserfarenhet innanför västen vet ju att livet har många fler lager och nyanser än svart och vitt. Mm. Eh, och här blir det ju liksom konstigt. Jag, kan, jag skulle verkligen vilja uppmana alla ni som lyssnar på podden eller följer mig eller Ann eller någon annan på Instagram och hela tiden blir arga. Det går faktiskt att avfölja istället för att mm. försöka förändra mig och mina åsikter om vi inte har gjort liksom politiska, moraliska eller samhällsmässiga fel eh, som står i, i kollision med liksom den demokrati vi lever med. Men det här som pågår hela tiden med den här åsiktsregistreringen det är en ganska dålig del i demokratin. Och det är ju, ju frågan om vi ska ha då, ett demokratiskt statsskick om vi nu
2: alla ska ha en och samma åsikt.
1: Mm. Om det känns bättre för alla. Och det tror jag inte att det gör.
2: Nej, men det som jag tycker är att det blir också väldigt tydligt att det är kvinna mot kvinna. Ja. Så här, och det ideen... sa den forskare
1: forskaren vi pratade med att eh, sociala medier är ett, ett, väldigt, kvinnligt, ja, ja. Mm. ett
2: väldigt kvinnligt eh, medie. Precis. Och eh, jag vet inte, jag tänker inte göra någon tolkning om det kan vara så här tusentals år av förtryck och liknande. Och nu, nu är det vår tur att ösa Liksom ur oss allting vi känner, alla känslor återigen. Men på andra sidan sitter det liksom eh, människor av kött och blod och som kanske använder sig av sina forum som sitter och snackar lite som man gör i vardagen. Mm. Som kanske inte uttalat har tänkt att det ska vara superpolitiskt eller korrekt utan bara så här, ett tjejssnack i eten. Mm. Sen kan man ju inte liksom fråntas ansvar, det är inte det jag menar. Men, men att liksom... Att det ska vara så hårt där ute, det förstår inte jag. Kommer du ihåg Fittstims revolutionen? Förra gången det var liksom en
1: feministisk revolution. Det började som någonting positivt. Där vi faktiskt var arga på männen. Och förbannade på samhället och strukturer och patriarkatet. Men det det öbbade ut i, det var att kvinnor började pissa på kvinnor. Uh. Och nu ser jag exakt samma mönsterbeteende ske igen. Mm, mm. Det här systerskapet finns liksom inte. Det är otroligt... Svårt att se. Och jag tänker också så här... Utifrån att folk mår så dåligt... Som är så unga så tänker jag också på att... Om åsiktskorridorerna är så här snäva... Att mm. vara korrekt... Då mm. förstår jag också att väldigt många unga mår dåligt. Mm. För ingen är då perfekt. Och alla söker hela tiden möjligheten till att vara perfekt. Och jag är så jävla trött på att du ska behöva stå... Och vara en body positive cis-person... Som älskar vägmat och inte... Alltså det är så många politiska förskrivningar för att få vara korrekt. För att avskriva sig från möjligheten att göra fel. Förstår du? För är du inte det där så är du fel. Och har du kommit till den yttersta spetsen. Då betyder det ju faktiskt ingenting av det de skriver någonting. Och då är det inte värt något heller. Och det är många upplever jag som tar de här extremt små krigen. Och lägger väldigt mycket energi i det. Istället för att ta de här viktiga bråken. Eller kanske det som faktiskt driver mänskligheten
2: framåt. Och här blir det så jävla dubbelt för mig. För jag fattar inte. Men, men jag ska bara berätta en intressant grej. En kompis till mig. Som är liksom. Ja, är liksom agent för en väldigt känd kvinna. Som ofta får modhot. Modhot. Mordhot. Hon ringde upp. Två av de här föräldrarna Till de här tjejerna För hon var så här: Jag måste ringa upp två av dem Det var så många då ja. jag, jag, jag måste bara se liksom, vilka står bakom Och efter liksom, eh, ja, lite rotande Så kan man ju faktiskt hitta Vem som helst på nätet Och de här de var så upprörda Och bröt ihop och liksom deras 12-13 tjejer så här, Jag ska sprätta upp det Jag ska komma och tända eld på din hund bla. bla, 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 bla liksom. Det är sådana groteska saker Man tänker så, här, gud Jag bara tänker på min 12-åring där hemma Skulle han ens kunna komma på sådana Förmodligen Vidriga grejer Och de är såklart De Kunde inte förstå att det här var deras dotter som kunde skriva så här. Men sen kommer det här Som jag tycker är lite synonymt med Hur det ser ut idag Och så kanske är en förklaring till allting mm. De ville inte ta ansvaret. De ville att hon skulle prata med döttrarna. Ja. Ah. och det... Föräldrar som är jätterädda för sina barn. Antingen det eller också att de inte riktigt vet vad de ska säga Och det är så mycket nu med internet Och det är olika Men Det är det här jag
1: säger hela tiden Som förälder måste du vara insatt Annars så kommer du liksom stå utanför den här världen Du kan inte skylla på såhär Det där bryter jag om för det händer på internet Idag är den nya arenan sociala medier Och det finns det otroligt intressant Jag var på en lunch och då var det en tjej där På den här lunchen som var extremt upprörd För en kompis hade avföljt henne och det har blivit satt igång en jättestor diskussion då Hur ska man agera runt det här Och sen var det visade sig att någon hade problem Med en, en bror som inte liksom Likade någonting på den ena systern Men på den andra eh, Brorsan så likade den allt wow. och, Oj, oj, oj Det var så mycket kalla krig och tyst på julafton Och allt vad det var liksom, du kände jag, så här, men gud det här är så spännande Det är en family affair. det är en att jag måste typ skriva ut det här. Jag skrev liksom så här, hur ska man agera när någon har slutat liksom likea dina bilder? Och sen gjorde jag en lång story på det här. Och det kom in, jag kom in över 300 DM på det här med olika problem folk hade i sina familjer, i sina relationer, eh, med sina ex, med sina bästa vänner och så vidare. Vilka jävla schismer som kunde uppstå. Parallellt när jag lägger upp det här så hör två vänner till mig av sig och berättar att de har avföljt mig Jag hade ju liksom aldrig märkt det För att jag har så mycket följare så jag märker inte vad någon avföljer eller inte Och med lång förklaring varför Och det var ju jättefint men det blev ju liksom lite dubbelt här för att jag hade ju inte vet om det Jag tycker det var bara jättebra att de sa det Men jag hade inte behövt förklaringen och det är det här som hela tiden är problemet. Jag tror så att folk som inte har ett lika stort engagemang i sociala medier måste uttrycka det till sina vänner. Eh, så att inte konflikter uppstår eller släktingar eller vad det är. Man måste se till att förekomma här att säga hej. Om inte jag följer dig, det betyder inte att jag dissar dig eller liksom tycker illa om dig som person eller någonting. Jag bara pallar inte att följa så mycket människor och det händer jättemycket på ditt konto så att jag liksom... Vill inte. Sen finns det ju faktiskt den här funktionen som heter mute nu för tiden. Den kommer lite sent. Men när man går upp i de här tre prickarna som är till liksom höger på profilens konto. Eh, istället för vänster där profilnamnet står. Då kan man välja så här att den kan bli mutad. Det vill säga att den inte blir avföljd men den blir tystad i flödet. Och det kan ju vara ett mer liksom politiskt korrekt sätt... Att göra det på, det har ju funnits på Facebook jättelänge Just för att Facebook har ju sett att de här grejerna sker ju Att det blir extremt stora schismer IRL Baserat på det som vad heter det, sker i sociala medier Så att det är ju inte en,
2: det är ingen icke-fråga om man ser. Men vad då sätter du liksom En, vad ska jag säga En, <clears throat> en tyst munkavle på din vän
1: Ja, fast det vet ju inte redan om Och du kan du gå in och likea bilder lite då och då du känner åh oh gud den här personen spammar så jävla mycket. Idag funkar algoritmen så på att den premierar ju dem som är väldigt aktiva. Så har du väldigt mycket inlägg hela tiden i ett jämnt flöde. Då kommer det, det kommer bara så här, an, 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 an upp hos mig. Och sen kommer mina andra kompisar väldigt mycket längre ner. Och då kan man säga, oh gud Ann är så jobbig. Jag älskar henne men hon är så jobbig. Jag kan måste få gå in och kolla aktivt på henne istället. Då kan jag mjuta dig. Okay. Ja, och så kan jag gå in och gilla det aktivt
2: men det är bara så. Här, hur man är vrider och vänder på det så skapar ju sociala medier mycket känslor.
1: Så är det ju, och de ja. som säger att det inte är så, de ljuger. Så var med det. Ja, men så är det ju. Ha? Det är inte mycket. Jag gjorde en liten en mikroundersökning. Jag kan bara läsa upp resultatet från den. Där primärmålgruppen för undersökningen är 24-32, till men såklart finns det både yngre och äldre skikt. Fråga ett, om en kompis slutar att likea, hur hanterar du det? Då väljer 30% faktiskt att avfölja den kompisen. 60% påstår att de blir mer frekventa och gillar att likea ännu mer. Och 74% säger att de slutar att gilla, men fortsätter att följa. Om en kompis slutar att följa, väljer ni att ta upp den när ni ses. Och det är 45% som faktiskt gör det. Wow! Ja. Uh -huh. 72 procent kör rensningsrace då och då. 74 tycker inte att man värderar sin vänskap i antalet likes. Men det är alltså en ganska stor grupp som faktiskt tycker att man gör det. 47 blir irriterade av att en kompis aldrig lägger upp bilder på en. 85 anser att det är okej att blocka ett ex och den familj efter att det är slut. 46% anser att det ändå är okej att bara kolla på någon story men inte följa personen i fråga. Och 73% stödlikar. Och alla de här frågorna har fått över 2000 svarande. Så att det är åtminstone statistiskt. Jag stödlikar. Stödlikar.
2: Ja. Jag älskar stödlikar. Ja. Och så undrar jag lite så här, men varför, varför, vem begär egentligen den här stödliken? Varför för att jag Att en människa behöver stödlike Ja
1: men också så här handlar det om Alltså jag tycker att så här, det fina med sociala medier det är att alla är så här, Engagerade och delar på allt Och gillar man någonting och gillar man någon Då vill man ju backa mm. Mm. den Och då är ju stödlike viktig För mig är det liksom att så här, Ett diplomatskap i det här Att man såhär klerar kartan och så, liksom rent, rent professionellt Och personligt Men jag tror också det här att det lägger det är mycket mer tanke i att inte like någon ja, än Gud, att likea någon.
2: Och ibland kan jag också känna så här om det är någon liten grej man kanske lite irriterar för att jag så här, det tar emot att likea och sen like efter någon sekund. Så tänker jag så här, vad är det för tönterier? Så det är väldigt mycket känslor i det här. Och så tänker jag, det finns ju någonting som heter naiv realism. Det utgår ju på att man aldrig kan vara liksom objektiv. Uh, och då tänker jag så här, Kurt Vonnegut, Kurt Vonnegut som är liksom en filosof. Han sa så här, we are what we pretend to be. So we must be careful about what we pretend to be. Det var ju väldigt klokt ja. Och med de fina orden avslutar vi den här podden Och generellt säger vi så här
1: gilla mer Och stör du dig, gå vidare mm.
2: Love, peace and understanding Yes mm.
1: Guarantee. Plus, get 15% off your first order at bullandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.